0: Aviso, en este capítulo hay contenido y lenguaje que podrían resultar ofensivos.
1: Cuando el doctor Robert Henderson empezó a asimilar lo que le habían hecho a Mary Ford, comenzó a hacer preguntas sobre el doctor Christopher Danch.
0: Me dije, cualquiera con un mínimo conocimiento habría dudado en seguir con el siguiente paso de la operación, al darse cuenta de que se había perdido. ¿Podría ser que fuera un impostor haciéndose pasar por médico y cirujano?
1: Empezó a investigar.
0: Me dieron una copia de la foto que había entregado con su solicitud. Entonces fui a buscar al doctor Kevin Foley, que había sido su mentor durante su beca de investigación en Memphis, Tennessee.
1: ¿Habló con el doctor Foley?
0: Sí, hablé con el doctor Foley. Me dijo que durante su mentoría no había notado nada raro en el doctor Dange.
1: Henderson no entendía cómo un cirujano tan incompetente podía haber superado la residencia. Decidió comprobarlo.
0: Y entonces le dije, ¿puedo enviarle la foto de su solicitud para ver si se trata de la misma persona y asegurarnos de que no tenemos un impostor circulando por aquí? Me dijo, claro. Así que le mandé la foto.
1: Al cabo de unos minutos, Foley confirmó que el médico de la foto efectivamente era Christopher Danch. Se había graduado en la Facultad de Medicina. Había realizado su residencia en neurocirugía. Era médico de verdad y tenía un doctorado.
2: It's, it's an es que es una historia increíble. Me cuesta aceptar que ese sea el hombre que fue mi amigo, con el que yo salía, con quien compartí habitación.
1: Cooper Bailey compartió cuarto con Chris en Memphis cuando terminó la carrera. Para Cooper, Chris Danch era un amigo inteligente, decidido y un poco despistado.
2: Era deportista. Estaba en una forma excelente. Era guapo. Les gustaba a todas las chicas. Era un alumno excelente. Era el estadounidense ideal, bien formado. Así era él.
1: Al doctor Henderson le costaba creer que Danch fuera médico de verdad. Pero a la gente que lo conocía desde hacía mucho tiempo, como Cooper Bailey, les costaría trabajo asimilar en qué clase de médico se había convertido.
2: Los medios. Ellos lo han convertido en lo que es, en el doctor muerte. ¿Sabes? Dicen que es él. Y se ha convertido en eso. Pero no es lo que era. Yo no conozco al doctor muerte. I know Chris Dunge. Yo conozco a Chris Dunge.
1: Desde Wandery, esto es Doctor Muerte. Este es el capítulo 2, Chris y Jerry. Los pacientes que confiaron en Christopher Danch tenían buenas razones para hacerlo. Llegó a los quirófanos de Dallas con credenciales impecables. Se graduó en uno de los mejores programas de columna del país y se esforzó mucho para que lo admitieran en él. Nació en Montana, pero su familia acabó instalándose en Memphis, Tennessee, cuando él estaba en el instituto. Los cuatro hijos de la familia Danch estudiaron en la Escuela Evangélica Católica en el barrio de Córdoba de Memphis. Muchos de los niños del barrio eran hijos de médicos, abogados y directores El padre de Chris era fisioterapeuta y su madre era ama de casa Su familia no era tan acomodada como la de muchos de sus compañeros Pero eso no parecía importarle, especialmente porque Chris era una estrella del fútbol americano Jugaba en la defensa de los ECS Eagles
3: Chris era un chico muy decidido y muy guapo
1: Michael Francis también jugaba en el equipo y era el mejor amigo del hermano pequeño de Chris. Recuerda a Chris como un adolescente irascible, algo que a veces le causaba problemas.
3: Recuerdo que jugábamos contra el mejor equipo del estado, Brentwood Academy, era nuestro primer partido del año y se suponía que éramos de los mejores del estado, uno de los mejores equipos. Era un viernes por la tarde.
1: Estaban en casa de Chris preparándose para el partido que tenían más tarde.
3: Y Chris estaba muy rayado, muy obsesionado, como queráis decirlo. Estaba histérico, gritaba. Bueno, no le gritaba a nadie. Supongo que que lo hacía para animarse. Pero bueno, entró su padre. Era un tipo más grande que Chris y que cualquiera de nosotros en ese momento. Exjugador de fútbol americano, misionero. No toleraba tonterías, mucho menos que le rezongaran. Recuerdo que Chris estaba diciendo de todo. Su padre lo levantó del pelo unos 8 centímetros del suelo.
1: El padre de Chris era estricto, pero era un padre de familia entregado. Otro compañero, que no quiere que lo nombren, recuerda a Chris.
0: No era peleón. Más bien, le gustaba competir. No recuerdo que nunca se enfadara mucho o se cabreara por nada. Tenía su objetivo, la vista puesta en él y hacía lo que hiciera falta por llegar allí.
1: Eso me decían una y otra vez. Christopher Danch era decidido. Cuando se le metía algo entre ceja y ceja, quería hacerlo mejor que nadie. Incluso la bebida...
0: Chris era de los que se tragaban la cerveza más rápido que nadie.
1: ¿La lucha libre?
0: Cuando
2: tenía algo en la cabeza, era imparable. Voy a derrotar a Cooper en lucha libre.
1: O en levantamiento de pesas.
2: Voy a derrotar a Cooper en levantar
1: pesas. Y no se echaba atrás. Después del instituto, Dange se fue a Mississippi con una beca de fútbol americano para la modesta Universidad de Jackson. Era un logro respetable, pero no era suficiente para él. Puso el punto de mira en un objetivo mayor, la primera división de los Rams de la Universidad del Estado de Colorado. No lo ficharon, pero hizo las pruebas y llegó a entrenar con el equipo, cosa que solo consiguió una pequeña cantidad de jugadores. Fue allí donde conoció a Chris Dosua.
3: Chris también era defensa. Los dos estábamos en el peldaño más bajo del equipo. Éramos los nuevos y era lo que teníamos en común. Nos hicimos amigos Ambos defendíamos el estilo de entrenamiento de Rocky Balboa para prepararnos para la temporada. Así que empezamos a entrenar juntos y ahí conocí de primera mano su ética de trabajo. Rocky 4 no es nada más que un montaje de escenas de ejercicio, pero en el fondo habla de que las personas que se esfuerzan pueden superar las peores situaciones y que si te esfuerzas mucho y haces sacrificios, puedes conseguir muchas cosas. Para mí fue muy inspirador porque siempre pensé que yo era el que más me esforzaba del equipo y descubrí que había otro nivel de compromiso y eso me pareció inspirador. Pensé, jo,
4: ¿qué pasaría si llegara al nivel al que
3: trabaja Chris?
1: Chris no era un deportista nato, pero estaba decidido a abrirse camino con esfuerzo hasta lo más alto del fútbol americano.
3: No quería ser un defensa más. Quería ser el mejor defensa. Recuerdo que en un entrenamiento hicimos un ejercicio y a él le costó mucho. Lo intentaba, la cagaba y decía, entrenador, déjeme probar otra vez. Lo volví a intentar, la volvía a cagar y decía, entrenador, le prometo que lo voy a pillar, déjemelo hacer otra vez. Lo volví a hacer y la volvía a cagar. En ese momento todos le decíamos, tío, déjalo, para allá.
1: Pero Chris no paraba.
3: Después del entreno se fue a buscar al entrenador y le dijo, ¿eh, me acompaña? Creo que sé cómo se hace este ejercicio. El entrenador se sentaba a verlo hacer el ejercicio. El entrenador estaba ahí sentado mientras él lo repetía una y otra vez. Todos los demás le decíamos, eh, tío, mañana tienes entrenamiento, no te preocupes por eso». Después del entrenamiento vino a verme y me dijo, «¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que no pillo de ese ejercicio?». Y yo se lo expliqué. «Así es como funciona el ejercicio». Y me hizo practicar con él. Al día siguiente volvió y dijo, eh, entrenador, si no le importa, ¿podemos volver a hacer el ejercicio?». Y lo hizo. Y era evidente que había mejorado un poco. Semanas después, el ejercicio se presentó de nuevo y él ya casi podía hacerlo.
1: Así era Chris. No se rendía. Ni siquiera cuando era evidente para todos los demás que no iba a conseguir nada. Los dos amigos empezaron a trabajar juntos en verano como personal de seguridad de conciertos en el anfiteatro de Red Rocks. Una tarde, Danch llamó a Dosua para que lo llevara al trabajo. Empezaron a hablar de cómo separar a los fans borrachos que se peleaban. Danch presumía de que se le daría bien porque era un buen luchador.
3: Le hice una broma. Le dije, tío, eres un luchador nefasto. Y me colgó el teléfono y pensé que era un friki.
1: Según Dosua, Chris llamó a su puerta enseguida, vestido con una camiseta y unos pantalones cortos.
3: Me dijo, venga, sal al jardín, vamos a luchar. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿Has venido aquí desde tu casa para luchar? Y él contestó, sí, crees que no sé luchar, así que vamos a luchar.
1: Y allí, en el jardín, empezaron a luchar.
3: Luché contra él. Era un luchador pésimo. Lo inmovilicé rápidamente e inmediatamente se levantó y me dijo, vale, creo que me he resbalado, vamos a hacerlo otra vez. Lo volví a inmovilizar y mis hermanos empezaron a meter con él. Tío, eres un luchador espantoso. Se fue caminando hasta el coche y nosotros volvimos a entrar en casa. Diez minutos después volvió. Escuché que tocaba la puerta. Me dijo, vale, quiero intentarlo otra vez. Ahora ya sé qué estaba haciendo mal.
1: En 1991, tras apenas un año en Colorado, volvió a cambiar de universidad. Esta vez a la Universidad Estatal de Memphis. Quería estar cerca de casa. Pero tantos traslados tuvieron una consecuencia inesperada ya no podría jugar al fútbol americano. El deporte por el que había trabajado tanto se había terminado. Llamó a Dosua para hablar de ello.
3: Se notaba que había estado llorando. Le costaba hablar, tenía que hacer pausas. Me di cuenta de lo mucho que significaba para él.
1: Pero el regreso de dancha Tennessee desde Colorado lo ayudó a recuperar la relación con algunos viejos amigos. Cooper Bailey estaba un día tomando algo en un bar de Memphis cuando vio a Chris por primera vez en años.
2: Me encontré con él y empezamos a. Le dije, ¿qué haces? Y más o menos me.
1: Danch y Bailey acabaron convirtiéndose en compañeros de casa durante un tiempo cuando estaban en la universidad. Alquilaron una casa con otros chicos cerca de la Universidad de Memphis. Bailey recuerda que Danch era un buen compañero, pero tenía una mala costumbre.
2: ¿Qué hacen los chicos jóvenes? Era una casa llena de tíos, siempre listos para salir. Normalmente nos tomábamos algo antes. Nos tomábamos un par de cervezas y nos preparábamos. Estábamos todos listos para salir y Chris se ponía a correr por toda la casa. ¿Dónde están mis llaves? ¿Quién las ha escondido? ¿Dónde están mis llaves?
1: Bailey dice que esto pasaba tan a menudo que se convirtió en una broma frecuente.
2: Luego, 20 minutos más tarde, le decíamos, ¿qué haces? ¡Venga, tío, vamos! Y él decía, ¿me habéis escondido las llaves? Y yo le decía, no, ¿qué va, tío? No te vamos a esperar más, nos levantábamos todos, nos levantábamos y nos preparábamos para salir, abríamos la puerta y ahí en la puerta que encontrábamos sus llaves, lo hacía continuamente, al final ya le decíamos, Chris mira en la puerta, Chris mira en la puerta, yo le decía, joder tío, eran cosas así, hacíamos bromas, él decía, tío en el trabajo voy a cortar cabezas y luego voy a operarte, yo le decía, Chris si alguna vez tengo que ir al hospital, se lo decía en broma, no voy a permitir que me operes y él preguntaba, ¿por qué tío, ya sabes que soy muy listo. Y yo le decía, porque seguramente me dejarás algo dentro, acabarán cosiéndome algo dentro de la cabeza.
1: Y había otra amistad del instituto que Danch recuperó al volver a Memphis. Jerry Summers.
0: Sí. Conozco
2: a Jerry incluso desde antes que Chris lo conociera. Fueron al mismo instituto, jugaban en el mismo equipo, así que tenían una conexión que yo no tenía con ellos. Yo era tan amigo de Jerry como él, quizás más.
1: Al igual que Cooper Bailey, Chris y Jerry se habían conocido en el campo de fútbol americano, en el instituto. Jerry se graduó en la Escuela Cristiana Evangélica el mismo año que Chris. Era un tipo grande con mucha presencia. Medía metro noventa tenía una voz profunda y una risa afable.
2: Jerry también es una de esas personas. Es muy sociable y muy simpático. También fue un gran atleta cuando era joven.
1: Y era leal Una vez, durante su segundo año Chris se estaba peleando con otro chico Iba perdiendo, por mucho Hasta que Jerry no pudo soportarlo más Y se metió para defender a su amigo Cuando dejó atrás los estudios básicos y el fútbol danch se dedicó a su nueva pasión La Facultad de Medicina En 1995 empezó a estudiar en la Universidad de Tennessee para entonces, Chris Dosua ya no estaba en contacto con Danch, pero sabía cómo le iba por su hermano.
3: Recuerdo que me dijo, em, Chris va a ser neurocirujano, quiere operar cerebros. Y yo le dije, claro que quiere ser neurocirujano, igual que quería ser defensa.
1: En la Universidad de Tennessee, Chris se convirtió en el residente estrella de neurocirugía. El laboratorio en el que trabajaba estudiaba células madre que podían contribuir a luchar contra los tumores cerebrales malignos. Pero Chris pensó que las células madre de su laboratorio se podían usar para otra cosa. Podían revitalizar los discos en mal estado de la gente que sufría dolor de espalda. Patentó la tecnología de células madre para los discos junto con otros dos científicos del laboratorio. Buscó inversores para fundar una empresa con algunos de sus supervisores. Todo eso mientras estudiaba medicina. Mientras Chris hacía su residencia en neurocirugía, Jerry Summers y él se veían casi todos los días. Su amiga Jennifer Miller recuerda que muchas veces iban a tomar algo a casa de Chris. Recuerda que
4: un día... Chris llevaba la bata blanca, la bata de médico que llevaba abordado. Christopher Dange, médico y PhD. Y yo pensé, madre mía, este tipo es más inteligente de lo que yo creía.
1: Mientras Chris se dedicaba a su trabajo en el laboratorio, el trabajo de Jerry era cuidar a Chris. Chris tenía un sentido de la orientación horrible. Siempre se perdía. No sabía ni cómo llevar una cuenta de cheques.
4: Jerry era solo... Llevaba mucho tiempo siendo amigos. Jerry hacía lo que Chris necesitaba. ¿Jerry tenía un trabajo y aparte ayudaba a Chris? No, en ese momento Chris necesitaba que trabajara solo para él.
1: Cuando Chris terminó su residencia, empezó a buscar trabajo. Un consultorio médico de Dallas se puso en contacto con sus supervisores en la Universidad de Tennessee para preguntar si Chris era tan bueno como parecía en su currículum. Les dijeron que era uno de los neurocirujanos más competentes e inteligentes que habían tenido. Uno de sus supervisores escribió en una recomendación. «Chris es extremadamente inteligente y probablemente la persona más trabajadora que he conocido» le ofrecieron un adelanto de mil dólares y una habitación en un hotel de lujo temporalmente para que fuera a Dallas a ejercer la neurocirugía. Pero no se imaginaba marchándose a Texas sin Jerry.
2: Pues yo estaba disponible y él necesitaba ayuda para mudarse a Dallas. Iba a cerrar los laboratorios de aquí y me ofreció trabajo para que lo ayudara a mudarse a Dallas y para que trabajara en su clínica, para que lo ayudara a empezar con su clínica.
1: ¿Y qué trabajo hacías en Dallas? Deme ejemplos del tipo de cosas que hacías para él.
2: Pues la promoción de su clínica, publicidad y todas las compras necesarias para abrir un consultorio. Todas esas cosas de organización.
1: ¿Chris confiaba mucho en ti?
2: Sí, a veces.
1: Chris y Jerry tenían sus respectivas parejas antes de mudarse. Chris había estado saliendo con una mujer llamada Wendy Young que se había quedado embarazada. Así que ella se iba a mudar también a Dallas. Y Jerry confesó que le gustaba Jennifer Miller.
4: Hablaba con la gente y le decía que Jerry se mudaba con Chris y que eso me ponía triste. Y no sabía por qué me molestaba tanto que Jerry se mudara.
0: Me sorprendía
4: mucho. Y luego, unas semanas después, Jerry me dijo que estaba enamorado de mí. Yo le contesté, ¡ala! Y él dijo, lo único que vas a decir es, ¡ala! Y yo le dije, bueno, no sé qué decir. Pero me lo pensé 24 horas y luego le dije, venga, vamos a salir juntos, vamos a probar.
1: No era el mejor momento, pero Jerry hizo todo lo que pudo. Trabajaron juntos para montar la consulta de cirugía de columna de Chris. El hospital contrató a un experto en marketing para que hiciera circular su nombre y le organizara reuniones con otros médicos que pudieran derivarle pacientes para sus operaciones. Jerry entregaba paquetes promocionales a los médicos para que supieran que había un nuevo neurocirujano en la ciudad. Chris solo realizó media docena de operaciones durante los primeros meses, pero le dijo a Jerry que iba camino de construir un imperio.
2: Quería comerse Dallas, hacer cosas increíbles y tener mucho éxito.
1: Jerry también intentaba poner orden en la vida personal de Chris. Era despistado y, por ejemplo, dejaba rotuladores destapados que estropeaban los muebles del hotel
4: y... Chris. Chris destrozaba sus coches y Jerry los recogía y los llevaba al taller. Jerry solucionaba muchos de los follones de Chris e intentaba ponerlo en el buen camino para que no perdiera el trabajo.
1: Pero durante esos primeros meses, los jefes de Dunge parecían contentos de tenerlo en nómina. En septiembre de 2011 lo citaron en la revista del hospital en un artículo sobre el dolor de espalda. Se habló incluso de poner anuncios en vallas publicitarias. Estaba claro que el doctor Dunch tenía una brillante carrera por delante como neurocirujano. Jennifer Miller viajaba para ver a Jerry cada 15 días y hablaba por teléfono con él frecuentemente. En una de esas llamadas, Jerry le dio a Jennifer una noticia sorprendente.
4: Fue en enero, creo. Jerry me dijo, oye, Chris me va a operar. Yo le dije, ¿qué? ¿Por qué? Y él me dijo, del cuello.
1: Jerry le dijo que Chris le iba a reparar una vieja lesión deportiva que había empeorado tras un accidente de coche.
4: No quería ser negativa, pero recuerdo que le pregunté, ¿estás seguro? Esa fue mi respuesta, ¿estás seguro? Él dijo que sí. Así que le dije, vale, dime cuándo la tienes programada e iré a echarte una mano.
1: Jennifer tomó un avión la noche anterior. Jerry la recogió.
4: Cuando me subí al coche en el aeropuerto, me preguntó, ¿quieres que vayamos a cenar? Le dije que sí. Y me preguntó, ¿qué te apetece? Yo le contesté, no lo sé. Y él dijo, me apetece un filete.
1: Salieron a cenar, se sentaron en la barra y vieron el partido de baloncesto entre la Universidad de Memphis y la del sur de Mississippi. Eran las nueve de la noche cuando llegaron a casa de Chris. Jennifer y Chris estuvieron en la cocina hablando de la operación de Jerry.
4: Chris me dijo, «Eh, hey, ¿quieres ver las resonancias? ¿Quieres ver lo que le voy a hacer mañana?» Y yo le dije que sí. Así que fue a buscar las resonancias y recuerdo que las sujetaba frente a la luz de la cocina. Me dijo, aquí está el bulto o la hernia, aquí. Voy a abrir y voy a arreglar esto de aquí. Era un disco cervical. Yo le dije, ah, vale, pues estupendo, bien. Gracias por mostrármelo.
1: Al día siguiente, Jennifer fue a ver si Jerry se había despertado.
4: Y... Tenía la luz apagada, estaba todo oscuro. Lo miré y le dije, «¡Eh, es hora de levantarse!». Me contestó, «Estoy despierto». Y pensé, «Madre mía, ¿habrá conseguido dormir algo?». Lo llevé al hospital, se bajó del coche y entró. Nos dimos un beso, apenas un pico, y me dijo, «Te quiero». Yo contesté, «Yo también te quiero. Nos vemos en unas horas».
1: Jennifer volvió a casa y luego llevó a Chris al hospital.
4: Volví a casa. Tenía una sensación incómoda.
1: Jennifer y la novia de Chris, Wendy, fueron a comer juntas mientras esperaban.
4: La madre de Jerry me llamó mientras estaba comiendo y me preguntó, ¿dónde estás? Le dije, estoy comiendo cerca del hospital. Me dijo, bueno, algo ha salido mal, Jerry está en la UCI.
1: Cuando Jerry se despertó, no sentía nada por debajo del cuello. No se podía mover. Chris le dijo a Jennifer que había sido por una hemorragia inesperada, que había perdido mucha sangre
4: durante la operación, pero que se recuperaría. Chris volvió a meterlo en el quirófano a medianoche. Recuerdo que estaba en casa por la noche, sobre las 10. Y Chris me dijo, la inflamación de la médula no baja y tengo que aliviar la presión.
1: En algo tenía razón. Había mucha presión sobre la médula de Jerry. Durante la operación, dancha había dañado los vasos sanguíneos de Jerry. Para detener la hemorragia, había rellenado el espacio con una sustancia llamada gel foam, con mucho gel foam, y estaba constriñendo la columna de Summers. Y le había quitado tanto hueso que la cabeza de Jerry no estaba bien fijada a su cuerpo. Otro cirujano entró en la sala e hizo lo que pudo por Jerry, pero era demasiado tarde para ayudarlo. Por teléfono, Chris le dijo a la madre de Jerry que había habido complicaciones, pero que se recuperaría en una semana.
4: Chris entró y Jerry estaba muy tranquilo en ese momento. Siempre estaba muy tranquilo cuando hablaba con Chris. No le gritaba ni nada parecido. Y Chris le dijo, es algo temporal, es temporal. La inflamación va a bajar. Tenemos que esperar, tenemos que esperar.
1: La enfermera de la UCI de Jerry diría después que Chris siempre parecía indiferente cuando entraba a la habitación de Jerry y no le contaba a su amigo lo que pasaba. Jerry le decía a su enfermera, sé que algo va mal, sé que algo va mal. ¿Era evidente en ese momento que no lo iba a superar?
4: No, yo todavía tenía esperanza. Creía que era algo temporal, era temporal. Yo pasaba el día en el hospital y luego, por la noche, iba allá y cenaba con Wendy y Chris.
0: Ella cocinaba,
4: nos sentábamos, cenábamos y hablábamos de muchas cosas. Hablábamos de la operación, claro, y de cómo Jerry iba a mejorar.
1: Se quedó tumbado en la cama durante muchos días. Al principio estaba enfadado, luego deprimido. A veces lloraba. Le parecía que Chris no le decía la verdad.
4: Jerry solo decía, quiero morirme, mátame, mátame, quiero morirme.
1: Si Jerry conseguía dormir algo, nunca era gran cosa. Y entonces un día perdió los nervios. Y empezó a gritar...
4: Estaba con algunas enfermeras y dijo, es ella. Nos metimos 10 gramos de cocaína la noche antes de la operación y estuvimos en varias orgías. Jennifer
1: llamó a Chris para hablar con él como cirujano de Jerry y como amigo.
4: Le dije, a Jerry le
1: pasa algo. Ese incidente, que Jerry Summers contó de meterse cocaína con Danch la noche anterior a la operación, se difundió ampliamente. Pero cuando Jerry tuvo que testificar bajo juramento, dijo que se había inventado las acusaciones para que Chris le hiciera caso. Solo quería respuestas.
2: Me acababa de despertar y quería ver a Chris. Estaba muy enfadado. Gritaba y quería que viniera a mi habitación. Así que dije algo muy exagerado para les dije que nos habíamos drogado o algo así para llamar la atención no recuerdo qué dije exactamente pero era solo para que él lo oyera y viniera a verme
1: poco después de eso la madre de Jerry llegó a Dallas Jennifer y ella empezaron a llevarse mal la madre llegó a decir que Jennifer no era bien recibida y la quitaron de la lista de visitantes.
4: Luego me prohibieron entrar al hospital.
1: Miller volvió a Tennessee destrozada y confundida. Poco después, los médicos le dijeron a Jerry Summers que estaba paralizado permanentemente y que probablemente viviría el resto de su vida en una residencia. ¿A Chris le supo mal en algún momento el resultado de su operación?
2: Um, nunca me lo pareció.
1: La madre de Jerry se lo llevó a Memphis para que se recuperara. Jennifer quiso ver a Jerry en cuanto volvió a Memphis, pero ni siquiera sabía dónde
4: estaba. Pasaron cinco meses. Volvió aquí, pero en secreto. Yo no podía saber dónde estaba y esas cosas. Había intentado superarlo y seguir con mi vida. Pero la familia de su padre me llamó y me dijo... Oye, esto ya ha durado demasiado. Jerry no está bien y nos parece que deberías verlo.
1: Al abrir la puerta de su habitación le sorprendió lo que vio. Antes de la operación, Jerry era un
4: tipo grande. Era solo piel y huesos. No comía. Fui al hospital a verlo y fue estupendo. Me alegré muchísimo de verlo. Y recuerdo que le pedí a Dios, por favor, déjame verlo otra vez. Quiero cuidar de él.
1: Con la ayuda de Jennifer, Jerry evitó acabar en una residencia. Ella se ocupó de él durante gran parte del año siguiente. Durante un tiempo incluso vivió con Jennifer. Pero lentamente su propia rabia lo fue consumiendo. Rabia por estar atrapado en un cuerpo inútil. Convirtió su silla de
4: ruedas eléctrica en un ariete. Recuperó todo el peso porque empezó a comer otra vez. Pesaba entre 90 y 130 kilos y la silla pesaba lo mismo y llegaba a unos 20 kilómetros por hora y lanzaba esa masa contra el cristal, el metal y las personas. Todavía tengo cicatrices de esa silla. No pudo soportarlo. Haces daño a los que más quieres.
0: Y él la tomó
4: conmigo toda su frustración por todo lo que había pasado en su vida, por cómo era su vida, por cómo la gente lo decepcionaba y lo dejaba de lado. Estaba muy enfadado.
1: Actualmente, Jennifer Miller y Jerry Summers no se hablan. Viven en un purgatorio emocional. Es doloroso estar separados pero es todavía más doloroso estar juntos.
0: Una
4: amiga me contó hace poco
0: que había hablado con él y...
4: Uh, tengo muchas ganas de hablar con él, pero no puedo porque es... esta No lo sé.
1: A Jerry no le gusta hablar de Chris. Años después, cuando el fiscal le preguntó por su experiencia, le costó mucho explicarlo. ¿Qué, ¿Qué tipo de actividades hecha de menos?
2: Um, todo en general. No hay nada que sea muy divertido así.
0: ¿Qué piensa de Chris
1: ahora?
2: No lo sé. Realmente no.
0: ¿Le
1: cuesta hablar de este tema? Sí. En febrero del año pasado visité a Jerry en el pequeño piso del centro de Memphis que comparte con un cachorro de raza chihuahua llamada Estela Necesita cuidados las 24 horas, pero conseguí hablar con él a solas, al anochecer entre el turno de tarde y el de noche Tenía el cuerpo inclinado hacia atrás sobre la silla de ruedas eléctrica Estela estaba sentada encima de él y movió la cola cuando me vio entrar. «No deje que se caiga», me dijo Jerry. «Una de las patas delanteras de la perrita estaba cubierta por un yeso lila, de una caída anterior sobre el suelo de madera». Me dijo que había dado su testimonio y que no tenía nada más que decir. Pero cuando le hice algunas preguntas me respondió y hablamos durante unos 20 minutos. No noté la rabia que había vivido Jennifer solo resignación. Dijo que intentaba no pensar en Dallas. Miró por la ventana. Era consciente de que Chris no sabía conducir un coche, pero pensaba que lo habían preparado mejor para la neurocirugía. Le pregunté si Chris había ido a verlo alguna vez a Memphis. «Una sola vez», me dijo, «cuando pasó por la ciudad tres años después de la operación». Le mostró a Jerry fotos de su bebé recién nacido. «No éramos mejores amigos, como dice la gente», me dijo Jerry. Mientras hablaba, yo le rascaba a Estela las orejas. Ella se acurrucó en su cama, a los pies de Jerry, y se durmió. Le di las gracias a Jerry por dejarme entrar. Le deseé lo mejor y me marché. El amigo de Dange de la Universidad de Colorado, Chris Dosua se enteraría años después de cómo se había ido de picada la carrera de Danch tan dramáticamente. Al principio le costó asociar al Chris que conocía con el que había hecho daño a tanta gente, incluso a su mejor amigo. Pero luego se acordó del defensa de fútbol americano que no aceptaba que no podía hacer un ejercicio. Tenía que esforzarse más. Tenía que ser Rocky. Rocky.
3: ¿Hay alguna película sobre un crío que haya nacido con las mejores capacidades y a quien todo se le haya dado bien? Sería una historia muy aburrida, no inspiraría a nadie. Lo que realmente me duele es que yo les hablaba a mis hijos de él. Les contaba la historia de Chris Danch, de cómo me llevaba al campo, de cómo me hacía entrenar por la noche o muy temprano por la mañana.
1: Lo que dosuano no entendía era que a Chris Danch le obsesionara tanto la persona que quería llegar a ser que no viera la que era en realidad. No se daba cuenta de que era un defensa terrible o un luchador deficiente y tampoco entendía que era un cirujano nefasto.
2: Yo
3: hablaba mucho de él y descubrir que acabó así es algo muy trágico. La historia no debía tener ese final.
1: Hay muchas cosas de la historia de Chris Dange de las que Dosua no sabía nada. Las mentiras, las drogas. Y también un correo electrónico incriminatorio que Danch le envió a su asistente. El correo es largo y disperso, pero por el momento mencionaré la mejor frase. Estoy listo para convertirme en un asesino a sangre fría. Te lo cuento en el próximo capítulo de Doctor Muerte. Esta es la segunda parte de 6 de Doctor Muerte, una miniserie de investigación sobre el sistema que no consiguió proteger a 33 pacientes en Dallas. Si nos quieres ayudar a darnos a conocer, por favor, califícanos con 5 estrellas y pídeles a tus amigos que se suscriban. El podcast está disponible en Apple Podcast, Spotify y en las principales apps, además de en Wondery.com. Si nos escuchas desde el móvil, toca o desliza la portada de este podcast podrás encontrar las notas del capítulo y algunos detalles que se te pueden haber escapado y también encontrarás las ofertas de nuestros patrocinadores por favor, apoya nuestro programa apoyándolos a ellos y gracias Laura Beil escribió, investigó y presentó Doctor Muerte la presentadora de esta versión es Marta Estrada la traducción es de Paula Mariani el diseño de sonido es de Jeff Smith el asesor documental es Jonathan Hirsch el productor asociado es Palaviko Tamásu. La producción ejecutiva es de George Lavender, Marshall Lewy y Hernán López para Wandery.